0: 欢迎光临来《爱达经典闲书吧》，我是你的专属小二。张长威，勿忘初心，回到原点。我是你的专属小二。今天要为大家分享这本书的书名叫做《非暴力沟通》，由著名的马歇尔·卢森堡著作。这位作者发现了神奇而平和的非暴力沟通方式。通过非暴力沟通方式，世界各地无数的人获得了爱、和谐和幸福。非暴力沟通能够疗愈内心深处的伤痛，超越个人心智和情感的局限性，突破那些导致愤怒、沮丧、焦虑等负面的情绪方面的方式，用不带伤害的方式化解人际关系和冲突，学会建立和谐的生命体验。暴力是什么？何谓是暴力？我们大概只要听到“暴力”这两个词，我们就会认为只有打人、鞭打、杀人或者是战争等级才算暴力，而这些事情基本上在我们这个世纪根本没有关系。其实有一种暴力，远远比这些身体的暴力更加的危险，那就是隐蔽式暴力。我们可能一天无意中说的一句话，一个小小的动作。可能对于别人是一辈子的伤害或者是痛苦，这些可能都是我们没有发现到的。也就是因为如此，我觉得我必须要分享这本书给你们，就是《非暴力沟通》。这样子我们进入第一章，让爱融入生活。你是否曾经经历过别人区区只是说了一句话，就可以把你一整天的心情都弄乱了吗？虽然我们意识到。我们的言语和表达方式可能会对别人造成很大的伤害，又或许有些人并不认为自己的谈话方式是暴力的，这些言语的确带给自己和他人的痛苦。所以，作者发现了一种沟通方式，也就是我们知道的非暴力沟通。非暴力沟通的基础是一种沟通方式，即使在逆境中，我们也能保持着。一个乐于助人的心，非暴力沟通通过我们的转变谈话和聆听方式，我们不再无条件的反射去回应对方，而是观察感受和有意识地去表现表达自己的看法。非暴力沟通通常有四个重要的要素，就是观察、感受、需要和请求。举例，可能因为母亲要求他的儿子收拾他的玩具的时候。可以这样说，小明，我看到沙发有一辆玩具车，桌底下有两个乐高，我不大高兴，因为我比较注重整洁。你是否愿意把它们收起来呢？这位母亲非常的完美的诠释非暴力沟通的四个要素，即使可以诚信的表达自己的请求，也可以顾及到小孩子的感受。简单来说，首先要通过体会他人此刻的观察、感受和需要，与他们建立关系，然后聆听他们的需求，最后找出他们的需要帮忙的地方。接下来是第二章：是什么蒙蔽了爱？第一，道德批评。从小我们就会看见别人的脸色的言语来表达自己，一到不喜欢的人或者是不理解的事，我们就会想到别人有什么不对。比如说，老师给的作业你不想做。那老师就是太过分了，又或者有人开车撞到你的面前，那个人就是混蛋。但事实是这样吗？只是你懒惰，所以你不想做作业，不是吗？你走路的时候一直看手机，所以没注意到车已经向你走来，不是吗？但恰好相反，暴力的根源就是来自于我们忽略彼此的感受和需要，而将冲突归于对方，不论是言语、精神或者是身体暴力。还是家庭或是国家暴力。如果你的女友想要多一点体贴，那她就是太黏人了。可是，如果我想多体贴一点，那她就是冷漠地像个木头。如果你的同事比较关心细节的话，那就是强迫症。如果你在乎的细节，那她就是粗心大意。我们从来没有了解到对方搞做或者是需求。第二，进行比较。著名作者丹格林伯格建议。读者如果真正想过上悲惨的生活的话，那我就要去跟别人比较。如果我们时时刻刻的去跟别人比较的话，他们不仅抹杀了我们的成就，也蒙蔽了我们对人对己的爱意。第三，回避责任，我们应该对自己的思想、情感和行动负上所有的责任，但是人们却选择滥用“我不得已让我这样的”言语。回避自己的责任，比方说，不管你喜欢不喜欢，有些事情由不得你不做，或者是你让我伤透了心。其实我们可以用负责任的言语代替，比如说，我们可以说：“我选择做这件事情，因为我想怎么样怎么样。”这一来，负有一定的责任。做每一件事情，我们大多数的人会使用言语倾向于判断、比较、命令、指令，而不是鼓励我们倾听彼此的感受和需要。也就是因为这样的言语，导致我们自己的感受需要常常被疑惑，也就是慢慢的导致我们不愿意去体会自己的内心世界。接下来就是第三章，区分观察和评论。非暴力沟通的第一个要素就是观察，我们仔细观察正在发生的事，并清楚地说出观察的结果。非暴力沟通并不要求我们保持完整的客观的，而不做出任何的评论。而是强调的区分观察和评论的重要性。将评论和观察混为一谈，人们通常倾向于听到评论，甚至于对个人产生的反感的感觉。印度哲学家克里希纳穆曾说过：“不带评论的观察是人类智商的最高形式。”对于大部分来说，观察他人以及行为而不做出任何的评论、指正，或者是以其他方式。进行分析的话是很难做到的。把他人的思想、情感或者是愿望的推测作为一种可能，把预测当成事实，缺乏证据等，就是把观察混合一题的表达方式。比方说，你这个人不守时，这是把观察和评论混合一谈。如果区分观察和评论的话，话是这样说的：在你过去之前。这三个约会你都不会迟到。观察能够很清楚的描述我们看到的结果，而不是随意的批评对方。第四章体会和表达感受，很多情侣都会说自己的男朋友不够了解自己，或者是自己的女朋友不愿意表达自己内心的想法。只想拿生去猜，但是其实你们有没有发现到？其实如果其中一方愿意去体会对方的感受，然而另外一方愿意表达出自己的想法的话，就可以解决大致上的问题。如果我们学会表达自己内心的话，不仅可以促进感情，而且还能够改善我们的生活。非暴力沟通的第二个要素就是感受，我们也可以通过一下表达的感受的词汇。去更加了解表达的感受，从此让我们变得更加沟通顺畅。非暴力的共同的第二个要素就是感受，我们可以透过一下表达感受的词汇，去更加了解地表达感受，从而让我们的沟通变得更加的顺畅。第五章接受根源，当我们受到别人的批评或者是嘲讽的时候，或许我们会感到非常有感觉，有的人会非常。感到生气，或者是伤心、尴尬等等。但这虽然别人的行为会刺激到我们，但并不是我们感受的根源。感受的根源恰好是我们自身的需要、期待，或是对他人的言语举止的看法导致的。通过了解我们的需求、需要、指望、期待和想法，我们就不会去指正他人，而且承认我们感受来自于自己。打个比方 ，A 说你：“你昨晚为什么没来？令我很失望。”B 说：“昨天怎么你没来？我很失望，因为我想跟你说一些心烦的事。”从这两个对话中，我们可以看到 ，A 认为他的感受是因为别人而引起的，而 B 是失望是因为自己的欲望没被满足。简单的来说，我们对于其他人指望、批评、评论和分析，恰恰反映了我们内心需要的价值观。如果我们选择通过批评提出建议的话，人们通常会反驳你的建议。相反的，如果我们直接提出我们的需求的话，其他人就比较可能做出积极的反应。第六章请求帮忙。之前我们说过非暴力沟通三个要素，接下来我们来说说最后一个要素，就是请求。我们敢说，其实我们在生活到现在，我们连请求跟命令都分不清楚。或许有人会说，有啊，我每天都用请这个词叫人家帮我做东西。其实这个就是命令。在我们区分你请求和命令之前，我们首先来说请求在非暴力沟通的使用方法。我们一定要给对方一个明确的请求。打个比方，如果你想要改善小两口之间的问题，你希望对方可以做到什么？这里要注意的是，我们不是要求对方不要做什么。而明确的让他知道，之前他需要做什么事情来改善你们的生活。比如说，你的男朋友很喜欢把脏衣服乱丢，那么你可以说：你看，我看到你很多次把脏衣服乱丢，看到我很不舒服，因为我非常注重整洁这个环节，所以我很希望你把脏的衣服丢进我准备的桶，给你好吗？这样简单说明的方式，能够让对方的明确知道你的需求、你的和你的感受是什么，也知道自己应该怎么做才是正确的。但是有时候，当我们给出请求的时候，还是要注意对方的情绪和需要，不然会弄巧反拙。所以我们便需要请求对方给予我们的反馈，这样的话才不会误会我们的意思或者是请求。我的意思你清楚吗？就是这个最适合获得反馈的方法。这里有一个小小的冷知识：在印度发言者得到了所有人的回应，就会发生 BUS， 也就是意味着谢谢，我明白了。那么请求和命令到底有什么区别呢？就是当我们的请求没得到满足的时候，提出请求的人如果批评或者是指责对方的话，这就是命令。如果对方的内疚来自于达到目的，也是命令，比如说，请你打开窗口，可以吗？而不是说打开窗口。然而，在我们不能满足我们的愿望的时候，我们是否能尊重他们的感受和需求？最能体现出我们提出命令还是请求。如果我们一起体会是什么让他们说出是的话，这就是请求，而不是命令。非暴力沟通是为了改变他人。来迎合我们，而是专注一个人需要的这份情感。第七章，法国作家西蒙娜威依说过：“请听，一个处于痛苦的人是不仅非常的罕见，而且非常的困惑，简直就是奇迹。”是的，当我们在沟通的时候，我们常常给予建议、安慰，或是表达自己的态度和感受。但是，如果我们换个角度想想，有的人如果想要别人理解他的处境，但是得到的却是安慰或者是建议，那么可能是不大舒服。所以，当我们倾听他人的时候，我们应该放些所以想法的判断，全心全意去体会对方。除了这样，我们还可以及时给予反馈，这样的话可以有效地帮助我们去理解对方。如果有错误的话，对方可以马上纠正我们。当我们给予反馈的时候。我们还是需要注意我们的语气，因为这个说出对方的需求和感受。如果你语气肯定，那么对方觉得你在嘲讽他；那么有些比较小聪明的朋友可能会怀疑我们的真诚。这是因为我们把非暴力沟通用得太机械化了。为了解决这个问题，我们可以时时刻刻的问自己：我们关心对方是为了加深与人之间的练习，还是只是单纯的以标准？的地去跟他们说话罢了。第八章，倾听的力量。非暴力沟通是鼓励我们表达自己最深处感受和需求。我们可以自己领导自己说出自己的感受和需求。我们也通过领导对方说出自己最深处的感受和需求。所以，有时候我们觉得非暴力沟通是有挑战的，是因为往往我们知道自己内心深处的感受。然而，只有通过倾听，我们能够意识到他人的人选依据彼此的共同之处。这样的话，表达变得更加容易一些。简单来说，就是我们越是倾听他人的语言的背后的感受和需求的时候，就越不害怕与他们坦诚沟通。倾听能够让我们勇于面对自己的弱点，而且还能够帮助我们反叛。潜在的暴力使我们的谈话变得更加的有趣，并且能够了解为什么别人说出的“不”背后的真正的含义。第九章爱自己。之前我们都是在带给大家了解如何使用非暴力沟通、发展友谊、促进家人的关系改善、工作交流等等。然而，其实非暴力沟通还有一个非常重要的，就是爱自己。所以这里我们说的就是我们内心深处的感受和需求，而不是要你大吃大喝、购物买奢侈品就能够达到满足。那么我们应该如何培养去爱自己呢？我敢说大，大约有九十八千的人都是处于自己的自我评价都是消极的，并没有帮助我们达到成长。比如说，你今天一不小心把自己的手机摔碎，大多数的人都会想：为什么我这么……粗心大意，为什么我们就是不能把自己的东西照顾好呢？那么如果我们换个角度想，是不是你手上拿太多文件呢，导致你手机不小心掉下来了呢？那么下次你把手机放入口袋里就好了。所以只要我们对自己的自我评价是有帮助或者是改善生活的话，那么就是好的自我评价。很多人会一直陷入自我憎恨中，然而其实对我们。并没有好处，而且会无法带给我们从中获益。失误或失误或者是失败，能让我们知道自己的局限。失误或失败是让我们知道自己的局限性，并带领我们成长或成为更好的人。所以，如果我们的改变是处于生命的爱，而不是惭愧或者是内疚这些负面的情绪，那么我们自我评价和改变都是好的。之前我们说过，他人的指责是反映了是因为他们的行为不符合我们的需要。换个角度说，我们的自责其实也就是因为不符合我们的需求罢了。如果我们可以注重在我们的感受、我们的需求是什么，我们更可能从中自我评价获益。这样的话，便不再依赖内疚、生气或者是伤心心灵来主导我们的改变，而是让。爱主导我们学习成长，所以我建议大家可以用“我什么样的需要没被满足”，所以我可以建，所以我可以建议大家多用这样的话语来提醒自己，我什么样的需求没被满足，而不是为什么你把这些字又搞砸了。接下来我要分享第十章：充分表达愤怒。在生活中，各个在生活中各种各样的事情都会弄到我们生气。或者是愤怒，恰好当我们遇到这些愤怒的事情的话，身边的朋友或者是家人都不告诉我们不要生气，接受现实之类这样的话，它非暴力沟通并不提倡忽视愤怒，而是要更加深入的了解愤怒，来表达我们内心的渴望。那么重要的话，第一步我们不在于归于他人的错误，因为他们让我生气。的角度去看待事情的话，看到的都是对别人的指责。然而的实际的情况却是，我们的心情不取决于他人的行为。相反的，如果我们意识到自己的需要没被满足的时候，我们便会把注意力放在满足我们自己的需求，而不是别人让我们生气。这样的话，我们的愤怒才有意义，才变得更加有价值。所以，我建议大家以后可以多使用。我生气是因为我需要的，等等等的思维去看待你的感受、愤怒的事情。这些表达愤怒的步骤应该是这样子：首先，请停止深呼吸，接着留意我们的指触和体会我们内心需要的，最后适当的表达自己的感受和还没被满足的需求，而不是一开始就指责别人。只有当我们选择倾听别人的时候，别人才会倾听我们。第十一章：利用强智力避免伤害。在我们生活当中，如果冲突的对方都可以充分的表达自己的观察、感受、需要和请求的话，并且可以得到对方的谅解，那么是一件多么棒的事情！所以你现在立刻可以跟你的另外一半来邀请他来收听我们这这档节目的话，就不会每天吵架了。但是有的时候我们并没有足够的时间去跟人家交流。这个时候，我们都是用强制性的保护自己和对方。比如说，你会选择抱着孩子，为了不要让他跑到马路中间，这是为了安全性着想。但是，如果我们打孩子的话、骂他的话，那么我们是在惩罚他，也就是违背了强制力带给我们的好处。所以，想要用强制力的时候，我们应该。把注意力放在自己的身上和他人的需求上，而不是评价对方和对方的行为。因为我们选择惩罚对方的话，也就是等于选择跟对方的关系疏远的关系。第十二章：重获生活的热情。在我们一生中，某些时候我们的心情会非常的低落，再加上现在的社会并没有给我们的心情低落买单，而是把它看成一种消极或者是。戳破了是一种需求。如果你在公共场所摆张臭脸的话，或是表达出你需要的话，那么你就是自私。但非暴力沟通鼓励我们去用分方的观察和评论，认识自己的需求和情感的根源在于个人的需求和想法，并不是建立在原语上。非暴力沟通鼓励我们去分方观察和评论，认识自己的需求。情感的根源在于个人需要和想法，并以建设性的言语去表达出来，明确的请求。非暴力沟通让我们意识到，在我们沮丧的时候，是因为我们不够了解自己的需求，我们并不知道自己到底要的是什么，要如何满足我们的愿望。只有我们真正去体会我们需求的时候，我们才能平静地去处理我们所面对的问题。虽然还是会遇到实际的问题要处理，但是至少我们找到我们的需求，并采取行动。这样的话，我们对生活又在重新获得热情。第十三章表达感激。我相信大家很多时候，当老师或者是上司称赞的时候，有时候会有一点点别扭。虽然知道自己是值得称赞的，但是很多时候感觉不是怎么真诚地称赞我们，因为我们意识到。老师或者是上司称赞我的目的是为了操控我们，你我都有很大的叛变心，所以非暴力沟通教我们要表达感激的时候，我们的感激必须要包含三个部分：第一，对方做了什么事情让我们的生活得到改善；第二，我们有哪些需求得到了满足；第三，我们心情怎样。但是大多数的人都是渴望。得到别人的肯定以及感激，《非暴力沟通》这一本书，我就分享到这里。如果有任何的问题，可以把你的问题写在留言区下。如果你想要观看这篇文章的话，你可以到我们的部落格去寻找这篇文章《非暴力沟通》。我们是经典知识书吧，我们下一期见啦，拜拜。